0: Die Leitung steht. Drei Chefredakteure. Eine Meinung? Mit Sicherheit nicht. Die Chefredakteure der Schwäbischen Zeitung, Henrik Groth, der Südwestpresse, Uli Becker und von Radio 7, Uli Kiesewetter, über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Die Leitung steht im neuen Jahr. Und es sind wieder zwei da, die wir sehr, sehr gut kennen. Auf der rechten Seite, in der rechten Corner. Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung aus Ravensburg. Und links?
2: Naja, links will ich ja nicht politisch verstanden, haben. aber trotzdem Ulrich
0: Ulrich Becker,
1: Südwestpress. Also links und rechts hat jetzt nichts mit den politischen Positionen zu tun. Mein Name ist Uli Kiesewetter, ich bin Chefredakteur von Radio 7 und wir werden heute, glaube ich, mal über Tempo 130 reden müssen. Tempo 130 wäre bei der Ampel schön gewesen, wenn es denn Tempo 130 wäre. Im Moment ist es eher Schneckentempo. Ähm, Nachdem bei der Konsolidierung, bei der Aufstellung der Ampel alles ziemlich glatt und geräuschlos und erfolgreich gelaufen ist, stottert sie jetzt richtig. Es gibt einen Haufen Kröten, die die Ampelkoalition schlucken muss. Da ist zum einen die Impfpflicht, die versprochen wurde, für Anfang März, Ende März, kommt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht. Hohe Energiepreise, nur um mal so eine Zahl zu nennen, also die ersten Zahlen fürs Kilowatt Strom inzwischen 86 Cent, also 86, dreimal unterstrichen. Atomausstieg, ganz schwierige Geschichte für die Grünen. Mindestlohn, wiederum schwierig für die Liberalen. Dann haben wir da so eine Vorratshaushaltsschuldenbremse, wo der Lindner jetzt schon was auf die Seite legt. Digitalisierung passiert wenig und Pflege gibt es außer Klatschen und vielleicht so mal einen kleinen Anerkennungsschick wenig. Wie seht ihr das, Uli?
0: Du hast es ja jetzt sozusagen in, in epischer Breite ähm, erzählt oder aufgezeigt, was dann dieser Koalition im Moment hakt. Das war absehbar. Wir haben jetzt ungefähr einen Monat und ähm, eine hinter uns Koalition oder Ampelkoalition hinter uns und es war ja... Die Koalition, die mit frischem Schwung, die mit, mit neuem Elan in dieses Land gehen will. Und Olaf Scholz hat ja versprochen, es wird die größte, der größte Umbau der deutschen Wirtschaft seit 100 Jahren. Also ich finde, er hat da den Mund ein bisschen vollgenommen, was er selten tut, weil er eher zu den Zurückkehrhaltenden im Lande gehört. Aber es ist natürlich eindeutig, dass da sowohl bei der FDP als auch bei den Grünen einige Dinge sind, die die ähm, denen überhaupt nicht schmecken können. Also ich, ich fange mal einfach an und der Hendrik wird mich unterstützen, ähm, dass eine FDP 60 Milliarden Schulden macht, natürlich gut versteckt, die 60 Milliarden ausgewiesen als Geld, das eigentlich zur Pandemiebekämpfung benutzt werden soll und jetzt umgeleitet wird in Investitionen mit dem Deckmäntelchen, naja, das... Äh, hätten wir ja auch wegen der Pandemie jetzt gebraucht. Ich möchte mal Christian Lindner bei einer Bundestagsdebatte sehen, wenn er in der Opposition gesessen hätte und ein Finanzminister hätte das Gleiche getan. Der hätte geschäumt, getobt, der wäre nicht mehr einzuholen gewesen, der hätte einen roten Kopf bekommen vor lauter Wut. Und jetzt wird das so nonchalant. Ja, ja, das sind so 60 Milliarden, die drücke ich mal weg. Erste Kröte und die steckt schon mal tief im Hals drin.
2: Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Regierung und Opposition. Auf einmal wird es alles ein bisschen schwieriger und man muss gucken, dass man ansatzweise auch seine Wahlversprechen oder auch seine Programmatik im Auge behält die versuchen es da, die FDP, bei den 60 Milliarden. Genauso versuchen es die Grünen ja jetzt bei der Taxomanie der Brüsseler EU-Kommission, ob Atomkraft umweltfreundlich ist oder nicht. Sie geben sie ja jetzt den ganz, ganz Aufgeregten und Entsetzen und so weiter. Aber wenn die ganze Debatte läuft schon seit anderthalb Jahren. Und da hätten sie lauter aufschreien können.
0: Ja, haben sie aber nicht. Und sie haben sich also da äh, wirklich so ein bisschen hinter die Fichte führen lassen, weil sie jetzt im kompletten Dilemma hängen. Im Grunde müsste Deutschland dagegen stimmen. Das wird schwierig. Aber Atomenergie als umweltfreundlich darzustellen, sozusagen mit offiziellem Label und damit natürlich auch förderungsfähig innerhalb der EU, ist für die Grünen natürlich die höchst, höchst, höchst.
2: Strafe. Und wir können es ja mal anders formulieren. Es ist der, der Gründungsmythos. Ja. Wir beide waren da gerade noch vielleicht kurz vom Abi und so weiter, als die Grünen richtig rauskamen. Das war alles, was Atom war war oder gegen ja. Atom, waren die Grünen bis zum Abwinken.
0: Ihr hattet auch durch die Schule voll dieser gelben Aufkleber. Ja, natürlich. Also, um Graf, nein, danke. Die natürlich. überall. So, Gründungsmythos. Und jetzt müssen sie eventuell in einer Koalition dann dabei sein, die sich vielleicht auch enthält. Aber auch das ist schon eigentlich gegen jeden Grundsatz, den die Grünen vertreten. Und da muss man einfach sagen, äh, Regierungsverantwortung zwingt einen in ganz üble Kompromisse. Und die Grünen stecken, Moment, können wir gleich nochmal stecken, Moment, da echt ein bisschen in der
1: Klemme. Wollte ich gerade fragen, ihr seid ja auch viel an der Basis unterwegs und kennt auch grüne Basispolitiker. Rumors da, da, tun die sich wahnsinnig schwer damit, weil was ich super spannend fand, war ja so eine These zum Beispiel, ja jetzt mit dem Atomausstieg, da soll man sich mal wegen Versorgungsengpass nicht so einen großen Kopf machen, Klammer auf, man könnte sich ja Ausland bedienen, Klammer auf, Atomstrom aus Tschechien oder Atomstrom aus Frankreich. Also eher schwierig für eine Regierung, äh, an der Grün beteiligt ist. Also, also ich
2: habe tatsächlich mit zwei, drei äh, Basisgrünen gesprochen und da ist ähm, Empörung, aber trotz allem überwiegt immer noch die Freude, in der Bundesregierung zu sitzen. Und da wird, ähnlich wie Christian Lindner bei den 60 Milliarden, da wird ziemlich viel gebogen in der Argumentation. Aber insgesamt haben wir auch bei den Themen, die du eben zu Beginn des Podcasts genannt hast, haben wir ja eigentlich ein schönes schwarzes Peter-Spiel. Wer ist schuld für was? Und jetzt sage ich, der schwarze Peter für die Taxomanie ist oder der liegt bei einer Dame, 16 Jahre Bundeskanzlerin und sie heißt Angela Merkel. Denn den Stress mit der EU-Kommission und den zuständigen Ministerien, Wirtschaftsministerium und Umweltministerium, den gibt es seit anderthalb, zwei Jahren. Und Angela Merkel hat sie in ihrer bekannten Manier einfach laufen lassen. Für unsere Hörer nochmal, um was es geht. Es geht einfach darum, dass... äh, Investitionen in den nächsten Jahrzehnten in die Wirtschaft, sei es die deutsche oder die europäische, sollen ein Label draufkriegen, umweltfreundlich. Und da sagt die Taxomanie aus äh, Brüssel in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der europäischen Staaten, Atomkraft ist nachhaltig.
0: So, und die grünen Politiker haben natürlich die Sorge, dass das, was sie als nachhaltige Energie Ansehen, also zum Beispiel Wind oder Solar, dass jetzt die Investitionen wieder in Atomkraft gehen, weil da auch ein grüner Engel sozusagen draufgeklebt ist und nicht mehr in nachhaltige Energien. Und da gibt es natürlich großes Gemurre. Und das, ähm, Uli, das ist gar nicht so bei den Amtsträgern, sondern unten bei den Mitgliedern oder bei den Sympathisanten der Grünen, da knattert's. Und du wirst das sehen, wir hatten ja schon bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg, da gab es ja schon so erste Unruhe, diese Klimaliste, wie stark wird die, dann ist die nicht so stark geworden. Ich glaube bei 0,9, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf. Wenn die nicht aufpassen, die Grünen, und in diesem, in diesem, Regierungs, in diesem Regierungszwang und dem Zwang zu Kompromissen und zum Teil auch zu faulen Kompromissen stecken bleiben, dann werden die fundamentalistischen... Parteien, die eine Energie oder eine grüne Politik vertreten, viel, viel stärker und das wird an, die, an denen knabbern. Also das ist eine wirkliche Gefahr, die denen da erweckt dass das dann zwei, drei, vier, fünf Prozent der eher radikalen, vor allem jungen Leute, Fridays for Future als Stichwort, dass die weggehen von den Grünen.
1: Also da geht es an die Kernkompetenz. Ne? Genau, Also das absolut. ist wirklich ganz, ganz gefährlich jetzt. Also ich habe auch so mehrere Kommentare gelesen, also wenig Grün gerade in der Ampel, wenig Grünphasen, ja, wo man das sieht. Was wäre denn eurer Meinung nach eine wirkliche Alternative? Wie könnte sich denn jetzt, wenn wir gerade in der Koalition bei Grünen bleiben, wie könnten die sich da jetzt profilieren, die Grünen, und sagen, so, also wir haben einen Atomausstieg, der wird auch nicht zurückgedreht, daran glaubt keiner, aber wie gehen wir jetzt mit dem Thema Kernkraft, Energiepreise, ich habe ja vorher was ein Beispiel belegt, also das geht den Leuten richtig an den Geldbeutel, wie können die da punkten? Ich behaupte mal, Realpolitik, es wird
2: nicht zurückgedreht werden, Frankreich steht vor der Präsidentenwahl, für die Franzosen ist die Atomkraft Richtig, das ist in der DNA der Franzosen. Wir müssen aus europäischer Sicht ein hohes Interesse haben an einer Wiederwahl von Macron oder zumindest an einer proeuropäischen Politikerin oder Politiker. Dementsprechend gibt es da überhaupt keinen Spielraum. Wer jetzt behauptet, jetzt die Bundesregierung werde das noch bremsen und so weiter, das ist natürlich wirklich das Reich der Mythen und Märchen sind wir da. Wir haben ein Problem. Wir sind ein Industriestaat und wir haben beschlossen, Atomkraft raus, Kohle raus. Und jetzt sollen wir auch aus der Gaskraft raus. Da sage ich, Leute, wir müssen schon mal ein bisschen nachdenken, wie unsere große Industrie, die wirklich sehr, sehr relevant ist für die Bundesrepublik Deutschland, für Europa, womit Ener- mit Energie versorgt werden ja,
0: Aber Robert Habeck, Robert Habeck hatte ja erkannt, weil er gesagt hat, okay, Gas kann für eine Übergangszeit auch umweltfreundlich sein, weil wir es brauchen, bis wir tatsächlich diese, diese Energiewende geschafft haben. Aber den Grünen hilft jetzt überhaupt nichts Lamentiererei oder, oder Jammerei, dass die EU anders abstimmt. In Deutschland, wir haben das jetzt beschlossen, wir sind diesen Weg gegangen, der ist unumkehrbar. In Deutschland muss jetzt Vollgas gegeben werden bei dieser Energiewende. Das heißt, es müssen mehr Windräder gebaut werden. Und noch nicht mal, weil ich Windräder so toll finde, weil es keine andere Chance mehr gibt. Sonst sind wir hier wirklich irgendwann, geht, der, geht, der, geht das Licht aus. Oder aber, wenn es nicht ausgeht, importieren wir halt den ganzen Strom, den dreckigen Strom aus Polen, aus Frankreich. Ähm, und das kann niemand wollen. Also jetzt mal Vollgas geben und nicht der rote Milan ist dann der Hinderungsgrund für ein Windrad, da muss man sagen, Freunde, entscheidet euch. Irgendwann...
2: ja, Da haben sie sich ja schon entschieden mhm. und das finde ich dann so schnell wie, wie Christian Lindner bei seinen Milliarden. Auf einmal ist es nicht mehr das einzelne Tier, sondern die Population. Wenn ich so anfange zu argumentieren,
1: mhm. dann brauche ich Naturschutz, schreibe ich in Zukunft sehr, sehr klein. Also herzlich willkommen in der Realpolitik. Ja. Henrik, du hast gesagt, bei der Industrie ist das ein Riesenthema. Ich glaube auch, dass es bei den Leuten im Geldbeutel ein Riesenthema ist. Also die, die Stromio-Kunden, die jetzt irgendwie alle die gekündigt worden sind, die gehen zurück zum Grundversorger. Das sind dann in der Regel die örtlichen Stadtwerke. ja. Und da wirst du aufgenommen. Also du sitzt nicht zu Hause im Dunkeln, aber du zahlst einen riesig hohen Tarif irgendwann, weil die sich jetzt an der Strombörse in Leipzig für 400 Prozent mehr den Strom kaufen müssen. Und das ist dann schon eine Menge. Und wenn man das jetzt mal auf so einen Vier-Personen-Haushalt umrechnen, kann das locker mal zwischen 500 und 1.000 und 1.200 Euro sein, Glaubt ihr, dass das Potenzial birgt für, für noch mehr äh, Frustration bei den Bürgern, die sich da abwehren, was wir an anderer Stelle schon sehen? Weil das wird teuer, die Energiewende wird teuer. Ja. Ja,
0: ich meine, wir haben ja als äh, Tageszeitung Baden-Württemberg die, die Umfrage gemacht, noch vor Weihnachten. Und da haben über zwei Drittel der Befragten gesagt, wir sind nicht bereit, auch nur einen Cent für die äh, Energiewende oder für den für den Klimaschutz mehr auszugeben, weil uns das Wasser bis zum Hals steht. Jetzt ist das Wasser bis zum Hals immer eine Definitionsfrage. Man muss es schon sehr ernst nehmen, dass Leute, die, die pendeln, die ohnehin schon hohe Mieten zahlen, wenn dann auch noch die Nebenkosten im Bereich Strom oder Gas nach oben schießen, dann ist irgendwann Ende im Gelände und da ist der Geldbeutel leer. Und ähm, das wird natürlich zu Wut führen, dass das... Also da ist doch jedem das Hemd näher als die Hose. Da geht es um um das eigene Überleben, um das
2: eigene gute Leben. Ja und Und zum guten Leben, jetzt komme ich mal mit Oberschwaben. Du hast eben den vehementen Ausbau der Windenergie gefordert, äh, auf einmal so zehn Windräder in der Größe des Ulmer Münsters im Altdorfer Wald zu haben. Da bin ich mir sehr sicher, da wird auch von dort massiver Protest kommen. Also wir stehen wirklich vor unruhigen Zeiten und wir haben nicht das... Eides Kolumbus, es ist irgendwo, wird es ganz, ganz massiv zwicken.
0: Ja, es wird, es wird total zwicken und dann kommt ja noch hinzu und da kann man sozusagen so die nächste Kröte im Vorbeiflug mitnehmen. Außenpolitik, wenn wir jetzt sagen, Gas ist natürlich mhm. ein, ein Energieträger, der für uns strategisch wichtig ist. Wer freut sich darüber und lacht sich komplett kaputt? Das ist Wladimir Putin, denn wenn das so ist, dann hat er uns nochmal in der Hand. Und ich habe manchmal so das Gefühl, der hat im, im Herbst, dann hat er mit den Lieferungen schon, hat er sie immer mehr zurückgenommen. Also wir haben gar keine Energiereserve mehr. Wenn der jetzt mal irgendeinen Unsinn macht, was wir alle nicht hoffen, und ähm, er marschiert in die Ukraine ein und dann sagt Joe Biden so, Schluss aus, sofort kommen die Sanktionen, dann macht er eben mal, dann drückt er eben mal den Gashahn zu. <lacht> und welches Land in der EU steht dann wirklich um trocknen? Das sind wir, weil kein, kein Atomstrom mehr. Und unsere Energiewende funktioniert nicht. Und dann haben wir ein tierisches Problem. Also auch da werden Abhängigkeiten geschaffen.
2: Und wir haben ein Riesenproblem in der Bundesregierung, weil die Grünen, Annalena Baerbock, fährt eine Linie, die ist sehr, sehr vergleichbar mit der US-Linie. Sie ist, glaube ich, auch an den Realitäten sehr nah dran. Und wir haben in der SPD inklusive des Bundeskanzlers immer noch, ich sage es wirklich jetzt bewusst, ich habe es immer gehasst, diese Sprüche mit den Verstehern, die Russland-Versteher, die dann auch immer wieder sagen, nein, wir müssen ja nicht, natürlich, müssen wir mit Russland im Dialog stehen, aber irgendwo werden auch tatsächlich äh, Linien überschritten. Und da ist ein massiver Bruch innerhalb der Bundesregierung, schon wieder. Aber äh, ich glaube, auch die FDP sieht äh, Nord Stream 2 sehr, sehr kritisch. Und es sind die Sozialdemokraten, es sind... Die Ministerpräsidenten aus den ostdeutschen Bundesländern, aber es ist auch die SPD-Spitze. Es ist auch der Fraktion, der frühere Fraktionschef und so weiter und so fort. Aber
0: da sind wir doch beim zweiten Gründungsmythos. Es war AKWs und der zweite Gründungsmythos der Grünen ist natürlich Menschenrechte, gerechtere Welt, Friedenspolitik. Äh, Friedenspolitik. So, mhm. jetzt steht die Annalena Baerbock da und da tut es mir tatsächlich äh, ein Stück weit leid, weil sie ist natürlich gefangen in, in, in internationalen Bündnissen, in, in äh, lang äh, hergebrachter Außenpolitik, die sie nicht einfach ab, abreißen kann oder so. Und da muss sie natürlich Realpolitik machen. Das versucht sie auch, aber ihre Basis sagt natürlich, wir wollen, dass du noch härter auftrittst, dass du noch klarer die Menschenrechte ansprichst. So, und da ist sie auch in einem riesen, riesen Dilemma. Aber die da gebe ich und jetzt, jetzt wir haben die
2: Kröte die, FDP gesprochen, wir haben die Kröte Grün. Jetzt. Nord Stream ist für mich die Kröte SPD. Liebe Leute, ihr Seid immer stolz über Willy Brandt, Helmut Schmidt und so weiter. So Leute, jetzt Aber macht Linie, mal seriöser Außenpolitik. Ja,
0: der Linie kommt da Gerd Schröder und da ist er. <lacht> ja, ja, Problem. ganz genau. Ach so, ganz
1: kurz, also, kurz ein Ausdruck. Zur Einordnung noch, Hendrik, also Nord Stream 2, die Pipeline, die verlegt ist, die jetzt, ähm, ja, wo man nicht genau weiß, machen wir es, machen wir es nicht, wo wahnsinnig viel dran hängt, direktes Gas aus Russland zu uns. Da würde ich gerne so von euch die Punkte nochmal ein bisschen raushören. Sagst du Nord Stream 2, ja oder nein, Hendrik? Ich mache es abhängig
2: davon, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert zwischen Russland und der Ukraine. Das sind extrem schwierige Gespräche. Putin will wieder äh, in die alte Diplomatie der, des Kalten Krieges, nämlich Sowjetunion gegen USA, versucht natürlich gezielt die Europäer an den Rand zu drängen. Und es wird ihm möglicherweise leicht gelingen, weil auch schon in der Bundesregierung diese Spaltung da ist. Also von daher, ähm, sollte Putin immer aggressiver werden und so weiter, dann sage ich eindeutig nein.
0: Nord Stream ist natürlich grundsätzlich überhaupt keine schlechte Idee. Aber da sind wir wieder bei der Vorgängerin. Auch das hat Angela Merkel wissentlich, wissentlich weiterlaufen lassen und vor die Wand gefahren. Weil es war ja klar, dass die EU selber schon... ähm, damit Schwierigkeiten bekommen würde, weil mit Gazprom äh, Betreiber und Lieferant äh, in einer Hand sind. Da gibt es also dann äh, einfach auch schon genehmigungstechnische Probleme und es war klar, dass die USA das nie gutheißen würden. Und das hieß nicht äh, der Kritiker hieß nicht nur Donald Trump, da sind wir jetzt bei Joe Biden, der okay. fährt den gleichen Kurs, das war jetzt keine Trump-Idee. Dass er diese Pipeline äh, für nicht sehr... Schon
1: Obama fand es
2: beschissen.
0: Ja, der fand es auch schon scheiße, ja, auf Deutsch
1: gesagt. <lacht> ja, sorry Und, für äh, die Ausdrucksweise. <lacht> ja, Weimar muss Klartext sein.
0: <lacht> aber so wie sich jetzt Putin geriert, je mehr Gas von ihm direkt zu uns kommt, desto abhängiger sind wir. Das muss man einfach sehen. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir von anderen Seiten. Lieferungen bekommen, damit wir nicht so abhängig sind von ihm. Also der kann uns mit diesem Gas wirklich zerquetschen wie eine Fliege an der Wand und obwohl wir wirtschaftlich stärker sind als Russland, der hat halt einfach, äh, das ist wie beim beim Fluglotsenstreik, äh, ja, der, der hat eine ja. strategische Größe und die kann er benutzen. Und wenn wir das jetzt zulassen und lassen das Gas dadurch, machen muss man noch abhängiger.
1: Wenn ich da nochmal so eine Klammer reinmache, wir gehen jetzt dann gleich eins weiter, an den Energiekomplex, dann kann man so ein bisschen zusammenfassend sagen, Angela Merkel, hat zwar den Atomausstieg gemacht, hat es dann aber schleifen lassen. Keiner hat sich irgendwie so für das Thema Energiewende, es war in vieler Munde, aber so richtig vorbereitet ist nichts. Also wir hören, zum Teil bedienen wir uns dann schlauerweise an Atomstrom aus dem europäischen Ausland. Und die Analysten in Washington sagen, jetzt mal ab davon, dass die USA auch interessiert sind, ihr Gas zu verschiffen und zu uns zu bringen. Aber die Energieanalysten sagen, was da in Deutschland passiert, dass sich ein Land so strategisch abhängig macht auf dem Energiesektor, ist unfassbar. Teilt ihr diese Einschätzung? Ja,
2: beziehungsweise noch brutaler. Wir sehen im Zuge dieser ganzen Problematik, dass Europa überhaupt keine Rolle spielt.
0: Ja, also Europa ist sicherlich in dieser Frage an den Rand gedrängt. Aber wir sehen bei der Energiewende, dass man ein Projekt eigentlich besser andersrum konzipiert. Also, das ja. erst die alternativen Energien so weit ausbaut, dass man in der Lage ist, die Atomkraft abzustellen. Wenn ich also, die, die haben die Heizung ausgemacht, aber es ist kein Holz mehr da dazu meizen. Das, so ist es. Und ich
2: lege noch einen drauf. Es gab in mein, also lange her. Ich will auch nichts irgendwie beschönigen. Wir hatten einen Atomausstieg von Rot-Grün damals mitverantwortlich Jürgen Trittin. Da haben viele Fachleute gesagt, das macht wirklich Sinn, wie er es aufgebaut hat. Dann kommt Angela Merkel an die Macht, an die Regierung, kassiert alles ein und sagt, wir werden sogar Atomenergie ausbauen. Dann kommt der Gao in Japan und zack, springt sie wieder um, aber baut gar nicht auf die schon existierenden Vereinbarungen, sondern wir wieder alles neu machen und so. Also war
1: nicht so das Gelbe vom Ei. Bei euch auch noch rausgehört, Uli, du hast gesagt, sind nicht schön landschaftlich, aber Windräder müssen her und Gas kann, wenn es jetzt nicht Putin zum Machtmissbrauch missbraucht, kann eine Lösung sein. Habt ihr andere Ideen, noch konstruktiv daran zu gehen? Oder ist das das, was der Ampel jetzt im Moment bleibt, auf dem Energiesektor?
0: Also, also ich, ich sehe da keine Alternative. Die Diskussion, <lacht> AKWs weiterzulaufen zu lassen, ist eine Geisterdiskussion, weil dafür gibt es ja, keine ja. Mehrheiten. Also das, äh, das,
2: das, das sehe ja, ich. Nee, aber in den anderen Ländern gibt es die Mehrheiten. Ja, in den anderen
0: bauen. Ländern gibt es die, die Mehrheiten äh, natürlich. Und von daher... Äh,
1: für den ich Bau sehe, neu. Ich
0: sehe, ich sehe kaum eine Alternative.
1: Kommen wir rüber zu einem Thema, das wir nicht aussparen können. Das trifft auch so ein bisschen noch die Ampelkröten. Die Impfpflicht, erst angekündigt. Jetzt kommt sie erstmal nicht. Ganz, ganz schwierig. Wer weiß, kommt sie überhaupt? War da Olaf Scholz ein bisschen zu vorschnell, Hendrik? Ja, und wieder hat er einen kleinen Fehler
2: gemacht. Aber das kann man auch sagen, das ist halt Beginn einer Kanzlerschaft. Er hat sich da sehr, sehr schnell ganz weit aus dem Fenster gehängt. Und jetzt merkt er, es wird relativ schwierig. Und es, da auch da ist wieder ein schwarze Peterspiel. Ähm, die Bundesregierung sagt, es ist der Bundestag, der entscheiden soll. Sehr lustig, die Äußerung vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Der Bundestag könne das nicht, denn die Abgeordneten könnten die ganze Komplexität nicht über, <lacht> überschauen und so weiter. Das war
1: schon groß großes Kino, was da Söder
2: wieder losgelegt hat. Das kann nur einer, Marco Söder.
1: Lass mich den bitte kurz reinhauen, weil den fand ich einfach so ja. großartig. Er ist ja gewechselt jetzt vom, vom Team Vorsicht ins Team Augenmaß. Also so ist das kolportiert worden, fand ich sehr, sehr naja. schön. Aber ich fand es schon
2: bemerkenswert, <lacht> dass ein bayerischer Ministerpräsidenten den Ab- Abgeordneten des Deutschen Bundestags die Kompetenz abspricht, einen vernünftigen hm. Gesetzesentwurf auszumachen. Aber aus- ma- also- <lacht>
0: Markus Söder, also jetzt mit Verlaub, er ist ja mein Lieblingsfreund, ich finde, der dreht wieder ein bisschen frei. Es geht, also, ich, also eine der größten, das ist gar nicht so besprochen wird, eine solche Unverschämtheit. Wir haben also das Bund-Länder-Treffen ja. am vergangenen, am 7. Januar, ja. am 7. Januar war es. So, dann kommt die Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler, aber der Bundeskanzler ist ja nicht der Erste. Der Erste, der sich zu Wort meldet, ist der bayerische Ministerpräsident. Ich glaube, wir waren zehn Minuten, Viertelstunde vorher, da steht Auf
1: er da, da. Da steht er wieder sagen.
0: da, steht er da und sagt natürlich, also wir in Bayern haben das ja schon. Und ob 2G das Sinn 2G Plus Sinn macht, das wird er gar nicht so sehen. Und aber dann,
2: wie das wie gesagt, war doch eine Sensation. Team Vorsicht, mal.
0: Team Augenmaß. Und dann kommt erst der Bundeskanzler. Da kann ich gleich auch noch was zu sagen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Und dann kommt erst der Bundeskanzler. So, Olaf Scholz hat sich bei der Impfung, bei der Impfpflicht glaube ich übernommen, weil er nicht, doch, das muss er überblickt haben, aber die Schwierigkeiten, die mit der Umsetzung äh, verbunden sind, sind natürlich enorm. Aber was ich ihm wirklich vorwerfe, ist, er hat ja so vollmundig, wer Führung bestellt, bekommt auch Führung, wenn er Olaf Scholz wählt. Ähm, Und wenn die Koalition nicht in der Lage ist, einen Vorschlag zu machen und ihre Fraktion zur Zustimmung zu bewegen, dann hat das nichts mit Führung zu tun, gar nichts. Und da hat Friedrich Merz recht, das muss von der Bundesregierung kommen. Da muss ein Plan sein, wie kann ich entweder über 50-Jährige zur Impfpflicht bringen oder wie kann ich die die gesamte Bevölkerung zur Impfpflicht bringen. Aber da eine Gewissensentscheidung, was ist denn da dran? Gewissensentscheidung? Wir sind doch hier nicht in der in der äh, äh, ähm,
1: auch noch mal ganz kurz ja. zur Einordnung Gewissensentscheidung. Ja, genau. Auch ja. noch mal kurz zur Einordnung Gewissensentscheidung heißt jeder Abgeordnete stimmt für sich selber ab und es ist nicht sicher, dass die Ampelkoalition mit der Impfpflicht dann durchkommt. Das heißt möglicherweise werden Stimmen von der Union nötig und das ganze Projekt wackelt. Jetzt mal abgesehen von den ganzen ja, aber da juristischen ich, genau, DurchführungsHürden. Da will ich
2: jetzt mal die Lanze für die. Politik in Anführungszeichen brechen. (lacht) Erstmal glaube ich, dass wir da nicht mehr über Parteipolitik so reden sollten, weil es die unterschiedlichen Positionen ja auch so in den Parteien abgebildet sind. Ich gehöre auch dazu, ich gebe es zu. Ich war sehr, sehr für die Impfpflicht. Ich bin mir aufgrund der Entwicklung der letzten zwei Wochen nicht mehr so ganz sicher, ob ob man das durchhalten kann. Wir sehen bei Omikron, ähm, dass auch geimpfte Leute sehr schnell das Virus übertragen können. Also da ist ein Fragezeichen. Will sagen, wenn ich sage, es gibt eine Impfpflicht, dann muss ich eigentlich in meinen Augen garantieren, jetzt bin ich kein Jurist, aber sagen wir mal, für ein Jahr oder für zwei Jahre ist die Impfung sicher. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann die politische Umsetzbarkeit, da sage ich jetzt einfach mal so als Praktiker, der seit Jahrzehnten die Politik beobachtet, das wird enorm schwierig, weil wir reden dann von Entscheidungen, im, wenn es so weitergeht, im März, April. Und dann wird die umgesetzt im Sommer, wo wir vielleicht eine Inzidenz von... 12 bis 50 haben. Und dann wird es tatsächlich schwierig, da argumentativ die Leute ranzuholen.
0: Also so ähnliche Argumente im Hinblick auf die die Impfpflicht kommen ja auch aus dem Ethikrat. Und man kann sicherlich lange darüber äh, diskutieren, ob das auch Grundrechte berührt oder verletzt, aber auf der anderen Seite, wenn wir uns nicht stärker durchimpfen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Variante kommt, enorm hoch. Und wir stehen wieder vor derselben Geschichte und haben wieder das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir da rauskommen. Also verdammt nochmal. Also was in Italien möglich ist, wenn Mario Draghi sagt, alle über 50 lassen sich impfen, dann ist das auch noch ein Kompromiss, weil man sagt, okay, die, die über 50 sind, gehören zu den vulnerablen Gruppen. A, Menschen schützen davor, dass sie sterben. B, weil in dieser Gruppe so viele krank werden, müssen wir gucken, dass der Laden irgendwie am Laufen bleibt, also dass die die Quote derer, die krank werden, komplett
2: d'accord, komplette Zustimmung. Ich frage jetzt nur, ist so eine Impfpflicht, hat die vor einem Bundesverfassungsgericht zum Beispiel Bestand, wenn die Impfstoffe wirklich nicht so lange halten oder nicht das halten, was sie versprechen? Ja, aber das
0: meine ich mit Führung. Wenn eine, wenn eine Bundesregierung der Überzeugung ist, wir wollen das so machen, dann muss man auch mal politische Führung beweisen. Und wenn das bei Bundesverfassungsgericht dann das kassiert, dann ist das sicherlich nichts nicht sonderlich äh, toll für eine, aber sie muss doch mal eine Idee von Führung haben. Und wenn ich schon da stehe und sage, na, ich weiß nicht und überhaupt, und dann ja, feigert vom Feind, und dann kann ich auch sitzen, bleiben gar nichts Ko- tun.
1: Komm, wir spielen mal ganz kurz Ampel und Koalition. Also wir machen einen Lockdown, nennen ihn aber nicht so und so weiter. Gäb's denn irgendeine praktikable Möglichkeit, wo man sagt, das, was du auch in deinem Appell gerade gesagt hast, Henrik, Leute, lasst euch impfen möglichst viele. Und wir müssen da irgendwie einen Druck auf den Kessel bringen, ohne Impfpflicht. Geht das oder geht das nicht? Also da bin ich jetzt wieder Realist. Also das mag
2: jetzt ein bisschen verwirrend sein. Ich glaube, es geht nicht ohne Impfpflicht. Also grundsätzlich nochmal, bin ich ja eigentlich im Lager Impfpflicht, aber die letzten zwei Wochen haben mir gezeigt, es wird argumentativ und wahrscheinlich rechtlich sehr, sehr schwierig. Deshalb muss es schneller gehen und ich stimme Uli Becker komplett zu. Es ist eine Sache von Führung und so schwierig kann es eigentlich nicht sein. Denn wenn ich einen vernünftigen Gesetzantrag formuliere, dann werden fünf Sechstel, oder sogar sieben Achtel der CDU, CSU, Bundestagsfraktion, auch zustimmen. Und es ist überhaupt keine Schande in einer Pandemie. Wir hatten noch nie, die Bundesrepublik Deutschland ist noch nie durch eine Pandemie gegangen, dass dann auch so formuliert wird, dass die Regierungsparteien inklusive der seriösen Oppositionsparteien sowas durchbringt.
0: Also, ich finde, es gibt nur eine Alternative zur Impfpflicht, das heißt Anreiz. Und Anreiz geht bei den Deutschen fast immer und ausschließlich über den Geldbeutel, vielleicht im Schwäbischen noch besser als in jedem anderen Teil der Republik. Die Behandlung von Pandemieopfern oder von von, von Covid-Erkrankten kostet die Krankenkassen Millionen bis Milliarden.
1: Pro Patient 92.000, also jetzt mal so von der Kasse im Schnitt gerechnet.
0: Und das heißt, dass diejenigen, die wissentlich und willentlich sich der Impfung entziehen, belasten, das Gesundheitssystem über alle Maßen, das heißt, wer sich nicht impfen lassen will, zahlt einen Säumniszuschlag auf die krankenkassenbeiträge Der muss ja nur 50 Euro im Monat betragen. Ich lache, ich lache
2: weil ich sowas ansatzweise in einem Kommentar äh nur ins Spiel gebracht habe und die Prügel, die ich bezogen habe, waren wunderbar. Ja,
0: aber die Prügel, die Prügel beweist ja, das geht den Leuten sofort
2: an die <lacht> Ja, ja, das stimmt.
0: So, das, also. Ich meine, ja. das ist vollkommen nachvollziehbar. Wir haben, wir haben das Problem. Also, wenn du nicht regelmäßig zum Zahnarzt gehst, musst du mehr für deine Zahnbehandlung zahlen. Ähm, zum Teil ist es auch sogar inzwischen, glaube ich, bei Rauchern, da weiß ich nicht ganz genau, aber es wird ja durchaus. Gutes Verhalten in einer Krankenkasse wird belohnt. Mhm. Wenn ich diese Impfung verweigere, ist es klar, dass ich im Schnitt die die Solidargemeinschaft sehr stark belaste. So Und wenn ich mir das leiste, und dabei sage ich, und das meine ich wirklich ernst und ohne Zynismus, wenn es mir so viel wert ist, dass mein Körper unversehrt bleibt, dann zahle ich halt meinetwegen die 50 Euro im Monat. Die Griechen machen das. Die Griechen machen das über die Steuerbehörden. Die haben ein Impfregister, wofür ich auch wäre. Die haben ein Impfregister und da werden die Nicht-Geimpften den Finanzämtern gemeldet und die müssen 100 Euro im Monat zahlen. Also wenn mir meine Unversehrtheit so lieb und teuer ist, pay for it. Zahl dafür, alles gut. Wenn's, wenn du nicht, dann. Und das wäre meine Idee. Und die fände ich viel besser als eine Impfpflicht. Da muss ich auch keinen ins Gefängnis stecken. Und ich wette, von den 30 Prozent verweigern haben wir, von diesen 30 Prozent haben wir dann 80 Prozent, die sofort dastehen und sagen, ich lasse mich impfen und die unverbesserlichen, die kriegen wir halt nicht. Also Die kriegen wir auch nicht mit der
1: Impfpflicht. Wir stimmt. fassen auch da nochmal zusammen, das Beste wäre eine Impfpflicht, aber da wird gerade politisch ein bisschen geschlampt und auch nicht durchgesetzt. Das war ein bisschen vorschnell vom Kanzler Olaf Scholz und äh, Uli hat da einen interessanten Ansatz reingebracht. Ran an den Gelbbeutel, vielleicht funktioniert das. Hoffen wir, dass ähm, da einige sich ja nochmal in sich gehen und vielleicht die Quote nach oben treiben, ganz ohne Impfpflicht und ganz ohne Geschrei auf der Straße. Wir kommen wieder in 14 Tagen um 18 Uhr. Jetzt immer am Montag um 18 Uhr. 14-tägig sind wir hier mit Die Leitung steht. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Hendrik. Ja, sehr gerne. Und bei dir, Uli. Gerne, gerne. Und ähm, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder da seid. Bis dann. dann. Ja, und Danke. Ciao. 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 Auf
0: schwäbische.de finden Sie noch viel mehr Qualitätsjournalismus. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts ist der erste Monat für Sie kostenlos. Gehen Sie dazu auf www.schwäbische.de/slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.